0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Akurat dzisiaj nad Warszawą, zresztą całą Polską, nawet szerzej, nad całą Europą szaleje burza piaskowa, tak, burza piaskowa nad Sahary. I co to ma wspólnego z ubezpieczeniami? Ano to, że nasz klimat się zmienia. Co wpływa i na gospodarkę, i na życie zwykłych obywateli. Dzisiaj znowu powrócimy do raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń i Deloitte'a, który dotyczy właśnie zmiany klimatycznej i związków klimatu z ubezpieczeniami. Skupimy się na większych ryzykach, które dotyczą przedsiębiorców, a rozmawiamy tuż przed kongresem Polskiej Izby Ubezpieczeń w Sopocie. Dzień dobry. Panu Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Widzimy się po raz drugi i, i tematem naszej rozmowy znowu będzie, będzie klimat. Tak naprawdę pewnie moglibyśmy się umawiać co tydzień, byłoby o czym rozmawiać, takie pogadanki klimatyczne prowadzić.
1: Bardziej, że wiosnę teraz mamy, więc raz słońce, raz deszcz, raz przymrozki.
0: No i pięknie. I przynajmniej jak nauczani przykładem Anglików mamy o czym rozmawiać. I w naszym klimacie jest to, prawdę mówiąc, taka taka, cała część kultury. Rozmawianie o pogodzie. No ale to już nie tylko jest miłe zapełnia czasu, tylko jeżeli chodzi o biznes, to są już całkiem poważne tematy. Bo dzisiaj spojrzymy na te problemy związane z klimatem z punktu widzenia większych przedsiębiorców, dla których czasem... Taka lub inna pogoda to są tysiące, setki tysięcy, czasem miliony strat. I o tym porozmawiamy. Ale zanim do tego dojdziemy, to przypomnimy Państwu o bardzo ciekawym opracowaniu, które Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała wspólnie z Deloitte'em. Klimat, ryzyka, jego tytuł brzmi i tu zawsze przypominam, że mogą Państwo go bezpłatnie pobrać ze strony Polskiej Izby Ubezpieczeń, www. już się nauczam na pamięć, tam jest zakładka analizy raporty i tam już prosta droga do tego raportu, który do bardzo linku, polecamy.
1: Do linku, gdzie można nacisnąć i pobrać. Jest
0: piękny, w ogóle ja go widzę teraz też w papierowej edycji, bo wcześniej był tylko elektroniczny, no ale taki tutaj takim hitem się stał w naszej branży, że, że lud zażądał wersji papierowej i warto byłoby naprawdę też bardzo ładnym, estetycznym opracowaniem, które można sprezentować klientowi, jak się już go nie chce tak zupełnie przygnębić, tylko zainspirować jednak sensowną wiedzą. No dobrze, ale ja nie dam oczywiście tradycyjnie dojść do głosu mojemu gościowi. Panie Rafale, proszę się przedstawić i jeszcze raz przypomnieć, co Pan robił przy okazji tego tego raportu.
1: Rafał Mańkowski, analityk, ekspert w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Zajmowałem się w zasadzie Dyskusją nad kształtem, nad selekcjonowaniem tych materiałów, które autorzy dostarczali, nad układem, tak żeby to stanowiło czytelną część, czytelną całość dla odbiorców i w sumie też nad dyskusją nad tematami, które wyniknęły w trakcie tych prac, bo bo to nie polegało na tym, że myśmy pisali, ale tutaj myśmy rozmawiali z autorami na temat test, na temat zjawisk i na temat konsekwencji, które które powoduje zmiana klimatu dla dla biznesu, czyli to nie była tylko zabawa redakcyjna, ale też intelektualna.
0: No i kilka rzeczy zrobiliście po raz pierwszy, w każdym razie w naszych polskich realiach, no bo w tym raporcie no, pojawiły się nie tylko takie dane, które mogłyby się również w podręcznikach przyrody czy geografii pojawić, tak że mhm. w ciągu ostatnich 50 lat, dajmy na to, suma opadów czy średnia temperatura czy częstotliwość pewnych zjawisk mhm. z takiej zmieniła pewne, się na taką.
1: Pewne takie dane musieliśmy zawrzeć, no bo od czegoś trzeba było wyjść, ale faktycznie ma Pani rację, że chcieliśmy, żeby ten raport był, stanowił pewną wartość dodaną, żeby to nie było Wydarnictwo, które po raz tysięczny powtarza dane, że się ociepliło, że mamy więcej wiatrów i więcej zjawisk ekstremalnych, tylko się zastanawialiśmy jaki to ma wpływ w ogóle na gospodarkę, a co za tym idzie jaki to ma wpływ na ubezpieczenia.
0: No i rozumiem, że ten wpływ istnieje i jest niemały. No i dzisiaj skupimy się na wpływie na, na przedsiębiorstwa, bo można by powiedzieć, no, że no tak, jest trochę więcej pada, czasem coś zawieje, może zaleje e, nam jakąś drogę, mhm. może coś dowieziemy później, ale właściwie no to, co to przedsiębiorce powinno interesować, no, że klimat się zmienia?
1: Znaczy, powinno interesować i to zarówno tych przedsiębiorców, którzy mogą być bezpośrednio narażeni na szkody spowodowane przez gwałtowne zjawiska meteorologiczne, jak i tych, których się, gdzie wydaje się, że, że takiego bezpośredniego zagrożenia nie ma. I podam kilka przykładów. Faktycznie przedsiębiorcy powinni się interesować tym, że mm, zjawiska ekstremalne będą występowały częściej i Co ważne, mogą mogą charakteryzować się one większą siłą. Kolejna sprawa to jest taka, że trzeba się zastanowić nad skutkami danych katastrof, nie tylko w kontekście takich bezpośrednich szkód, ale również następstw tych szkód. I właśnie przygotowując materiał do tego raportu, Staraliśmy się też skupić na tak szkodach pośrednich, czyli oszacować na, na kilku przykładach, ile może kosztować polską gospodarkę, polskie przedsiębiorstwa zdarzenie, które wynika z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. I na przykład skupiliśmy się na ryzyku blackout.
0: Blackout, czyli, czyli odcięcie od, od prądu. Jak to wyczernienie dosłownie, nie wiem, jakby to przetłumaczyć. to w
1: sumie wielka awaria polegająca na tym, że sieć w wyniku przeciążenia przestaje działać i można powiedzieć, to taką totalną awarią.
0: No i rozumiem, że to może być spowodowane przez wiele różnych przyczyn, no a jedną z nich jest. Susza. Susza na
1: przykład. Razem. No bo. Jest tak, że nasze elektrownie, inaczej główne źródło naszego prądu w Polsce to są elektrownie oparte na węgiel, kamienne bądź brunatne. No i te elektrownie, żeby mogły działać, potrzebują wody do chłodzenia. I problemem naszym jest to, że mamy coraz więcej okresów suchych, gdzie tej wody w rzekach może być za mało do chłodzenia reaktorów. A z drugiej strony, kiedy mamy upał, następuje gwałtowne zapotrzebowanie na energię elektryczną, bo wszyscy się chłodzą. Włączają klimatyzację, sklepy włączają lodówki na pełne regulatory i faktycznie tutaj mamy sprzężenie takich dwóch przeciwstawnych trendów. Z jednej strony ograniczenie mocy, a z drugiej strony gwałtowny wzrost zapotrzebowania i to razem może doprowadzić do gwałtownego przeciążenia i awarii.
0: No i e, ta awaria ma konkretne skutki ekonomiczne. I wyście to zmierzyli. Ile tak. określona liczba okay. godzin odcięcia od energii elektrycznej może nas kosztować? Znaczy nas już tak się poczułam, jako cała ta gospodarka. Okay. Wręcz. No, tak ale...
1: Personifikacja gospodarki. Dokładnie.
0: No, gospodarka to, to my wszyscy. Ale tu nie ma się z czego śmiać. Tak, bo... znaczy
1: według modelu, który zaproponował, e, e, zaproponowali nasi koledzy z Deloitte, wyszło nam, że gdyby nastąpiła w skali całej Polski. Wyłączenie prądu na 8 godzin to straty dla gospodarki, szacowane straty oczywiście, wynosiłyby około 2,6 miliarda złotych. W tym no, trzeba przyznać, że akurat właśnie większa część tych strat e, wystąpiłaby po stronie przedsiębiorstw bo aż 1,2 miliarda złotych. To spowodowane jest głównie ze stratami związanymi z przerwami w działalności. A i dodatkowo może się zdarzyć, że ta awaria prądu spowoduje dalsze awarie w postaci y, uszkodzeń maszyn, linii produkcyjnych.
0: No, czy jak mamy chłodnie, na no to że się nam, prawda. No,
1: rozmrozi groszek i inne owoce. Tak.
0: O, i tutaj y, szereg też moglibyśmy mrocznych historii zepsutego mięsa, przytoczyć, no i w ogóle szereg smutnych, smutnych historii, no które mają również wymiar finansowy. No i okazuje się, że też takie przekonanie, że no może tam u nas czasem popada, powieje, no ale tajfunów to my nie mamy. No ale okazuje się, że taki tajfun w Azji może wpłynąć również jak najbardziej na polską gospodarkę. Jeżeli coś, jakiś podzespół jest produkowany, dajmy na to w Chinach i tam się coś wydarzy i e, transport będzie utrudniony no to produkcja tu u nas nad Wisłą może stanąć. No,
1: tak, no akurat się zdarzyło, e, konkretny przykład, który też wskazaliśmy e, w, w raporcie, że w Tajlandii zdarzyła się powódź w 2011 roku i się okazało, że akurat teren e, tej powodzi wcale nie był jakiś tam spektakularnie wielki, ale zdarzyło się, że były tam zlokalizowane fabryki twardych dysków, w związku z, tym, z czym w ciągu kilku miesięcy nastąpił wzrost cen twardych dysków na świecie około 10%. Więc nawet firma, która była zlokalizowana powiedzmy w suchym białym stoku, a akurat planowała coś wtedy zakupić ze sprzętu elektronicznego, w szczególności chodzi mi o coś, co zawierało twardy dysk, no, była narażona na, na, na większy koszt, na wyższy koszt, przepraszam.
0: No i takich przykładów moglibyśmy, moglibyśmy podać bardzo dużo, bo ta globalizacja gospodarek i naszej mhm. własnej, ale też no właśnie połączenie z całym światem no ma szereg pięknych cech jak mhm. rynki zbytu, możliwość rozwoju Chodzi o to, to
1: że, że mamy powiedzmy śląski i e, czy Lubelszczyzna i mamy e, dwie spółki Bogdankę i ADSW, które produkują węgiel i powiedzmy ich wyniki finansowe również zależą od tego co się dzieje w Australii i tak się złożyło, że w ostatnim czasie mieliśmy dwukrotny wzrost ceny węgla właśnie dlatego, że w stanie Queensland były katastrofy naturalne i raz zalało pokłady węgla, a raz były uszkodzone linie transportowe, w związku z tym tego węgla nie można było przenieść przewieźć, a to z kolei wpływało na ceny węgla na giełdach światowych. Czyli w pośredni sposób na wyniki finansowe polskich spółek.
0: No i to brzmi tak z pogranicza, no, absurdu wręcz. Był kiedyś taki dowcip kabaretu Dudek, że z powodu tam przebudowy ulicy Karolkowej nie działa tam most na Wiśle, ale w tym momencie, no to to jest jak najbardziej realne, bo wszystko jest powiązane ze wszystkim, nawet w taki sposób, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no ale też nie mówimy o tym, żeby tutaj jakiś taki taką psychozę, no bo to nic nikomu nie pomoże, ale do pewnego stopnia ubezpieczenia no są jakimś, jakimś środkiem, który może troszkę złagodzić skutki tych nieprzewidywanych zdarzeń, no przecież po to właściwie nasza branża istnieje. I, i rozumiem, że pośrednik tutaj w tym wypadku, broker no powinien o tym E, rozmawiać, że to są realne zagrożenia, i częściowo e, polisy ubezpieczeniowe są w stanie skutki, czy w przerwach dostaw, czy jakiś tam inne business interruption, czy coś jeszcze uwzględnić?
1: No tutaj, moim zdaniem, odpowiedź jest pośrodku, tak? bo na pewno już w tej chwili są e, produkty, które odpowiadają na takie zapotrzebowanie jak e, business interruption niekoniecznie połączone z ubezpieczeniem mienia od ognia innych zdarzeń losowych czy ubezpieczeniem riskowych albo ubezpieczeniem o przerwie łańcuchów dostaw. Natomiast tutaj też jest moim zdaniem rola brokerów, ponieważ nasza obserwacja, tak trochę z boku, ponieważ my jako Polska Izba Ubezpieczeń co do zasady reprezentujemy zakłady, ale przyglądamy się całemu rynkowi ubezpieczeniowemu, to zauważamy, że Silne połączenie dwóch ról w przypadku brokera nie tylko jako podmiot, który doradza w zakresie najlepszej oferty, wyboru najlepszej oferty ubezpieczeń, ale również doradza w obszarze zarządzania ryzykiem ogółem. I ja myślę, że to jest bardzo dobre połączenie tych dwóch ról, bo z, z prawidłowej analizy ryzyka wynika określenie, prawidłowe określenie potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta. I myślę, że właśnie też rola brokerów jest nawet nie tylko znalezienie najlepszej oferty, ale też definiowanie potrzeb klientów, potrzeb przedsiębiorstw i komunikowanie tego zakładu.
0: Bo ubezpieczenia też zresztą nie wszystkie problemy rozwiążą. Ale też
1: ubezpieczenia to nie jest coś, co zostało wymyślone raz na zawsze, bo, bo przecież E, jeszcze 50 lat temu nie było ubezpieczeń tak odbliskowych rozwiniętych albo nie było przecież ubezpieczeń związanych z, z awarią komputerów, bo tych komputerów tak. nie było, w związku z tym ubezpieczenia to jest pochodna tego, co się dzieje w życiu społecznym, gospodarczym e, i z jakimś e, wcześniej czy później zakłady Ubezpieczeń reagują na, 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 na te zmiany, a moim zdaniem właśnie e, broker w kontekście ubezpieczeń dla przedsiębiorstw jest takim głównym nośnikiem, sorry za takie wyrażenie, ale moim zdaniem takim głównym nośnikiem informacji o, o potrzebach, o tym, co się dzieje na rynku. Więc
0: ta komunikacja w dwie strony powinna przebiegać. No i warto też dodać, że na no szczególnie większe zakłady ubezpieczeń, bo mają na to zasoby, organizują no organizujące programy zarządzania ryzykiem, gdzie można się tym skorzystać no z, inż- z inżynierów ryzyka. Nie tylko broker sam wszystkiego nie musi umieć w każdej branży, ale są zasoby na rynku i to nie w jednym towarzystwie, co najmniej w kilku, no gdzie można w przedsiębiorstwie się naprawdę przyjrzeć, co tu się może wydarzyć, jakie są możliwe scenariusze, gdzie tu jest miejsce na ubezpieczenia, gdzie może na jakąś inną prewencję lub jeszcze inne działania. No i to docelowo jest oszczędność dla wszystkich, bo im mniejsze straty ponosi przedsiębiorca i mniejsze szkody ewentualnie ma ubezpieczyciel i tak naprawdę wszyscy są zadowoleni, ale żeby to było możliwe, no ta wymiana wiedzy jest niezbędna. To jest
1: cenne, co pani powiedziała, dlatego, że faktycznie w zakładach ubezpieczeń też obserwujemy wyraźny trend od kilku lat rozwijania wiedzy inżynierskiej takiej ogółem, że nawet powstają odrębne jednostki organizacyjne w ramach grup kapitałowych, które zajmują się kwestią oceny ryzyka, kwestiami technologicznymi. To to, to jest bardzo szerokie podejście i to też jest takie pole do współpracy właśnie brokerów, tych inżynierów i i również inżynierów zatrudnionych w przedsiębiorstwach, więc tutaj współpraca tych grup ekspertów jest z korzyścią korzyścią i, i może wpłynąć na bardzo pozytywnie na rozwój produktów.
0: Ubezpieczeniowych, no ale też tak naprawdę zmienia się. Za, za, tak?
1: za produkt ubezpieczeniowy nie, nie traktowałam tylko ogólnych warunków polisy, taryfy, mm-hmm. ale również całego tego otoczenia technologicznego e, związanego, wykorzystywanego do zarządzania ryzykiem.
0: No i teraz to, to rośnie w zakładach mm-hmm. jakieś tutaj, czy termowizja się mm-hmm. pojawia, czy jakaś telemetria, czy szereg rzeczy, na których mm-hmm. ja się nie znam bo od tego są właśnie specjaliści, którzy do różnych produkcyjnych czy transportowych przedsiębiorstw no do, dopasowują najnowsze tutaj osiągnięcia. Wiem, że też z uczelniami technicznymi ubezpieczyciele współpracują No i warto po tą wiedzę sięgać, bo kiedyś to no była taka trochę gra w tak, że przedsiębiorca chciał jak najmniej pokazać, żeby otrzymać jak najniższą stawkę no, a tak naprawdę pokazanie tych zagrożeń może się okazać tak naprawdę źródłem no, oszczędności, więc taka większa transparentność w tej komunikacji. Przedsiębiorca, broker, ubezpieczyciel No, myślę, że, że jest tym trendem, który powinien być wzmacniany.
1: W kontekście raportu klimatycznego chciałbym zwrócić również uwagę na inny aspekt, który poruszyliśmy, czyli wzrost ekspozycji na działanie katastrofów, bo faktycznie o, ostatnie dane związane z pogodą wskazują na to, że tych zjawisk jest więcej i one mają większą siłę, ale również trzeba pamiętać o tym, że cały postęp gospodarczy i technologiczny powoduje, że jako społeczeństwo, jako też gospodarka jesteśmy bardziej narażeni na działanie tych czynników. No chociażby przykładem jest piorun i silny wiatr. W kontekście transportu jeszcze w latach 30., 50. E, transport kolejowy to były lokomotywy e, parowe albo spalinowe, i w zasadzie e, ten rodzaj transportu był prawie w ogóle niewrażliwy na e, działanie piorunów, ładowań atmosferycznych. Teraz e, w skali całej Europy e, mamy do czynienia z rozwojem e, sieci, opartej, znaczy sieci kolejowej opartej o energię elektryczną. I co to powoduje? To powoduje, że jest to oczywiście szybkie, nie dym w miastach, ale jest to sieć bardzo wrażliwa na działanie czynników atmosferycznych. Mieliśmy ten przykład oblodzenia i słynnego powiedzenia jednej pani minister, ale też pioruny, bo na przykład wzrost temperatury powietrza mhm. powoduje, że jest więcej energii w tym powietrzu. Jednym, jedna z metod naturalnych na na rozładowanie tej energii, to są pioruny. Ich, i, i Faktycznie wszystkie szacunki wskazują na to, że na przykład burz będzie coraz więcej. No
0: mieliśmy jedną w marcu. Pierws- ja nie wiedziałam, czy mam jakieś złudzenia, ale, ale tydzień temu ta Tak, tak i
1: były. Tak. I w zasadzie tutaj ta sieć energetyczna, zasilająca kolej w energię, jest wrażliwa i, i na, na, na takie działania. Oczywiście są zabezpieczenia, odgromowe, ale one nie zawsze są skuteczne i to powoduje, że tu pojawiają się, pojawia się szereg szkód, począwszy od uszkodzeń tych sieci elektrycznych, uszkodzeń pojazdów, po przerwy w transporcie.
0: No rośnie nam liczba pojazdów elektrycznych, prawda? Czy mhm. mamy na przykład w miastach autobusy elektryczne i tak dalej. No i to jest z jednej strony super, no ale tu też mamy kolejne ryzyko, że jak coś nam z prądem się stanie, no to docelowo jakaś część mhm. transportu może nam się również, jeszcze nawet tego publicznego dajmy mhm. na to w miastach, no metro, no to mhm. też jest elektryczne, prawda?
1: Tak, ale nawet jeżeli weźmiemy tradycyjne ryzyka, takie jak pożar, to się okazuje, że i zajrzymy w przyczynę pożaru się okazuje, że większa część czy znaczna część przyczyn to są szkody związane z siecią elektryczną w budynku, a z kolei duża część tych awarii, które mogą przyczynić się do pożaru to ma swoje źródło gdzieś w ładowaniach atmosferycznych, czyli tutaj znowu mamy pogodę. Kolejna sprawa to oczywiście wzrost wrażliwości linii technologicznej, całego wyposażenia przedsiębiorstw na na kwestie związane z parametrami prądu elektrycznego, a te parametry są zaburzane często właśnie też przez ładowanie. W związku z tym tutaj zwróciliśmy też właśnie uwagę na wzrost ekspozycji. No, i
0: to, to, jest, to jest myślę globalne, i, i nic nie wskazuje na to, że, że ta ekspozycja się będzie zmniejszać, bo. Mhm. No
1: też... Jesteśmy coraz bogaci, to jest dobra wiadomość, ale to, że jesteśmy coraz bogaci, tak. to oznacza, że e, mamy jako gospodarka, że, że przedsiębiorstwa też e, mają coraz więcej aktywów, a, które w razie katastrof, mogą no, ulec zniszczeniu. I, I w związku z tym, tu już jest smutna wiadomość, no należy raczej się spodziewać tego, że szkody będą wyższe. No
0: jesteśmy też coraz bardziej innowacyjni, czyli mhm. e, no, fabryka kiedyś, e, no, mechaniczna, teraz mhm. i czujniki i, i cała ta, to oprogramowanie, nie wspominając o jakichś robotach, sztucznej inteligencji, no to wszystko, no też jest na prąd i awaria tutaj, no to znaczy, też jakościowe
1: tej produkcji, tak? No bo jeżeli na przykład mamy, yy, idziemy w innowacyjne jakieś technologie, czy to związane z produkcją żywności, czy jakiś innych yy, produktów, to się okazuje, że a, taka awaria yy, potem może wpłynąć na to, że jakaś partia produktów nie będzie spełniała norm jakościowych i, i będzie musiała zostać zutylizowana. Czyli tutaj mówimy o kolejnych stratach pośrednich, także nie tylko jakieś uszkodzenia, ale wchodzimy w kolejne konsekwencje danego zdarzenia się okazuje, że tych szkód może być więcej, niż na początku wszyscy sądzili.
0: No i tutaj moglibyśmy też przejść, może to będzie temat na jakąś osobną rozmowę do sektora publicznego, gdzie mamy szpital i jeżeli odcięcie w szpitalu <grytanie> energii elektrycznej, no to tam już może być i zagrożenie życia i w ogóle... No że... I seria
1: możemy... No
0: Moglibyśmy, myślę, że, że to by było może takie pozytywne przekucie tej energii, no ale wnioski takie operacyjne, myślę, dla pośredników to jest... To, że o tym ryzyku trzeba z klientem rozmawiać, tak jak kiedyś, no to no, klient rozumiał, że coś mu się tam spali, tak, albo że no, ktoś go okradnie, e, to, to było albo będzie, no nie wiem, powódź, no i to były takie zrozumiałe, e, właśnie te bezpośrednie ryzyka. To teraz no, przedsiębiorca, każdy musi e, mieć tą świadomość, jak, jak w złożonym ekosystemie żyje i mieć jakieś scenariusze awaryjne. Również ubezpieczeniowe.
1: Tak, no reasumując można powiedzieć, że analiza ryzyka i określenie wa- e, potrzeb e, ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa wymagają e, coraz większego zasobu wiedzy. I, I tutaj faktycznie jest tak, że e, trzeba przyjrzeć się temu naszemu otoczeniu, ale też dokładnie zanalizować procesy biznesowe. I, i myślę, że to jest właśnie ważna rola brokerów. Może nie do końca wchodzenie w buty inżyniera ryzyka w danym przedsiębiorstwie, ale, ale wiedza
0: z jest punktu widzenia ubezpieczeń
1: i spojrzenie trochę pod tym kątem jest, może być bezcenne dla przedsiębiorcy.
0: No i może być naprawdę źródłem potężnych oszczędności dla tego przedsiębiorcy, który tak naprawdę chce przecież prowadzić biznes.
1: Znaczy może być podstawą bezprze- zawarcia dobrej umowy ubezpieczenia, że faktycznie a klient będzie miał ochronę w momencie, kiedy zdarzy się coś i, i potem nie będzie problemu takiego, że mamy wypadek ubezpieczeniowy, a umowa ubezpieczenia trochę o czym innym.
0: Dokładnie i jest wielkie rozczarowanie po stronie klienta, wielkie straty no i czasem bankructwo, nieraz raz i nie dwa z takich, z takich przyczyn miało miejsce. No ale ja i tak cały czas tu będę też o prewencji mówić, bo najlepsza sytuacja, kiedy się szkodzi, po prostu uda zapobiec, a można sięgać naprawdę po wiedzę fachowców teraz, tylko tylko, trzeba mieć, mieć w ogóle taką opcję w głowie. No a specjalizacja wśród brokerów też przecież następuje i ta wiedza się kumuluje, więc jeżeli ktoś tam ten sektor wydobywczy w cudzysłowie robi od lat, no to już wie, co tam się może wydarzać i że ta specjalizacja no jest wielką też przewagą konkurencyjną brokerów. Więc tutaj sztuczna inteligencja nieprędko zastąpi to doświadczenie w konkretnych biznesach. Więc, więc myślę, że warto też drodzy brokerzy rozwijać to co zresztą robicie swoją wiedzę specjalistyczną no i tutaj raport o tych zmianach klimatycznych z konkretnymi liczbami który pokazuje jak, jak w gospodarce ten klimat ma gigantyczne znaczenie no to że to jest, to jest bardzo bardzo wartościowa materiał no i niezbędny tak naprawdę przy doradzaniu przedsiębiorstwom dzisiaj, jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem. Czyli jednym
1: słowem zapraszamy do lektury.
0: Zapraszamy, to nic nie kosztuje. Podobno nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad, ale raport jest wciąż w cudzysłowie darmowy, chociaż oczywiście praca ekspertów była tam jak najbardziej niedarmowa, więc... No ale to Polska Izba Ubezpieczeń też jest właśnie po to, żeby... żeby e, Takie
1: dokumenty przygotować. Tak,
0: tak dla, dla korzyści całego rynku, więc korzystajcie. E, tak, przypomnijmy, że to jest www.piu.org.pl i zakładka analizy raporty. No, Dodamy, że tam nie jest tylko ten jeden raport klimatyczny. Ale łatwo On jest tam na samej górze, ale jest też wiele innych ciekawych materiałów, do których warto sięgać. No i cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że ten ten sezon będzie dla nas łaskawy, że jakiś wielki blackout nas nie dotknie. Chociaż
1: susza się już zaczęła.
0: Tak, nie padało prawie w ogóle. Jedna była burza przy trzech stopniach na dworze, to było w ogóle niesamowite.
1: No ale teraz mamy problem taki, że już nawet pojawiają się tabliczki z, z, z Zakazem wstępu do lasu. do lasu.
0: No mamy, mamy początek kwietnia, to dopiero początek. No i tak to już będzie, więc to już nie są anomalie. Nie można tak tego nazwać, tylko po prostu ten klimat nasz, Jakiś jest taki niby umiarkowany, ale już ekstremalnie umiarkowany się wręcz zrobił. No i musimy z tym żyć i nasi klienci, wasi klienci również, więc no i branża ubezpieczeniowa też do tego się musi dostosowywać, więc wygląda na to, że nikomu z nas pracy w najbliższym czasie nie ubędzie. Nie nie, nie a, a życzymy wszystkim słuchaczom wiosny, tak trochę deszczu, trochę słońca, bez huraganów.
1: Bez przymrozków
0: i żeby w Tajlandii też, żeby w ogóle świat był szczęśliwy i pogodny, ale ale tak naprawdę chyba nie możemy na to liczyć za bardzo. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, rozmawiajcie ze swoimi klientami o pogodzie i o tych ryzykach, które w związku z różnymi zmianami klimatu mogą dotknąć ich biznesów, a może się wydarzyć bardzo wiele. No a tym, którzy jeszcze nie pobrali raportu klimat ryzyka, no to bardzo serdecznie ten raport polecam. Przypominam, na stronie polskiej współbezpieczeń w zakładce opracowanie raporty znajdziecie klimat ryzyka. A ja życzę Wam dobrej pogody, no i do usłyszenia. Kolejny wtorek.